0: Dios nos dio su capacidad creadora. Por eso tenemos ideas, dones o talentos que nos permiten emprender oficios o negocios. La gran pregunta es esta. ¿Cómo emprender exitosamente de la mano de Dios? Bueno, si estás buscando esa respuesta, llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos, fundador del Instituto Bíblico Empresarial y te doy la bienvenida a este podcast llamado Fe Emprendedores, donde juntos descubrimos principios bíblicos y de negocios para desarrollar nuestros emprendimientos exitosamente de la mano de Dios. Aquí descubrirás la visión de Dios para tu proyecto, negocio y tu vida y pasarás de ser un emprendedor a un fe emprendedor. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de podcast acá en Fe Emprendedores. Y hoy tenemos una Fe Historia. Tuve el placer de conocer a Naty Muñoz en Clubhouse, escuchándola un poquito este, sobre su fe, sobre los negocios. Y dije, necesito que esté acá con nosotros, necesito escucharla, necesito escuchar su historia, porque está padrísima. O sea, ella es mamá, es emprendedora, es coach, es mentora también, ¿no? Eh, y se dedica junto con su esposo, a una empresa que se llama Helio Digital este, y, y ayudan a pequeñas empresas a tener más claridad pues para que puedan llegar a su siguiente nivel y pues apoyándose mucho en herramientas digitales. Y una de las cosas que hemos venido hablando antes de, de, la, de la sesión era que pues encontró acá su propósito, ¿no? Por alcanzar a, a mujeres a través del emprendimiento y, 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 y obviamente eh, en este caminar ya está buscando pues Vivir, construir su, su pasión, construir un imperio, pues dejarse un legado como todos nosotros quienes estamos en esta hermosa tierra. no Natalie, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder escucharte y aprender de ti en esta sesión.
1: No, gracias. Gracias a ti, Saúl, por invitarme. La verdad que habíamos hablado de, de esto hace muchos meses atrás y qué bueno que ya lo pudimos concretar.
0: Así es, Natalie pues me gustaría que nos dijeras, digo ya, ya di como un overview de lo que haces uh -huh. o eres Pero pues cuéntanos en realidad, o sea, ¿qué puede saber la gente? Que es, ¿Quién es Natalie? O sea, ¿qué hace Natalie?
1: Bueno pues eh, de verdad eh, un saludo a tu audiencia, me encanta que, poder estar aquí compartiendo este espacio Y bueno pues Natalie, mi nombre es Natalie Muñoz, yo soy coach de vida y soy mentora de negocios eh, digitales soy mamá de cuatro varones, cuatro niños de, de 12 a 10 meses. Entonces, tengo una vida bastante ocupada como mamá. Eh, soy de la República Dominicana, pero vivo ahora mismo en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y. Junto con mi esposo tenemos una agencia. Aparte de mi negocio de coaching, nosotros tenemos también una agencia. Mi esposo es cinematógrafo y estudió cinematografía en una, en una de las mejores universidades aquí en los Estados Unidos y hace ya eh, eh, más de 10 años que tiene experiencia en la parte de producción, videoproducción. Yeah, y bueno, junto tenemos esta empresa en la que hemos trabajado creando producciones tanto de... El, de empresas grandes corporativas como de grandes ministerios aquí en los Estados Unidos eh, y trabajándole toda la parte de preproducción, producción y postproducción. Ahora mismo nuestra agencia solamente se dedica a la parte de, de producción, pero también a la parte del de marketing digital. Entonces, en eso nos dedicamos. Y mi, mi pasión es ayudar a mujeres, ayudar a mujeres e inspirarlas a que cumplan su propósito, a que encuentren el lugar que les corresponde en la sociedad eh, tener eh, wow. para hacer esa influencia que Dios les ha llamado a hacer desde ese lugar donde Dios les ha preparado, les ha dado dones y que puedan, eh, puedan inspirar también a otras mujeres.
0: ¡Wow! Pues... La verdad, mis respetos, <risa> porque tener a cuatro niños y hacer todo eso no es cosa sencilla, pero yo creo que es donde ves a Dios usarte todavía de manera como, pues, mucho más. Milagrosa. Que que... Así es, todos los días es, es un milagro, ¿no? Todos los días sí. es un milagro. Pero sí, qué padre, sí. qué padre. Y, y mira, yo siempre me gusta comenzar con esto. Eh, y, y es una pregunta a veces un poquito incómoda, pero es, o sea, ¿en algún momento tú emprendiste sin Dios? Y, y hay una diferencia cuando emprendiste con Dios o hubo un momento donde dijiste, es que a Dios lo tengo que asociar con mi negocio y no lo había hecho. O sea, creía en Él, le pedía a Él, pero nunca lo había involucrado a lo mejor. Y, 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 y si fue un parteaguas aguas o has experimentado algo como eso, como realmente involucrar a Dios en el proceso de emprender.
1: Mira, si supieras que emprendimos precisamente porque Dios nos habló que emprendiéramos. Wow. Hace, o sea, nuestro emprendimiento nace a raíz de nosotros obedecer a esa siguiente etapa de Dios en nuestra vida. Entonces, Dios nos habló de que nosotros debíamos, nosotros trabajábamos con, con un ministerio en Dallas, Texas, que fue donde vinimos a estudiar en Cristo para las Naciones, en el Instituto wow. de Cristo para las Naciones de Texas. Y allí nosotros durante casi 10 años trabajamos con el ministerio de Marcos Barrientos. Y mi okay. esposo era su eh, productor de video, era el de líder en la iglesia, en la parte de... de de videoproducción. Por lo tanto, nosotros todo lo que hacíamos era ministerio. Pero llegó un momento en el que Dios, ese deseo de mi esposo querer prepararse como, como cinematógrafo, seguía creciendo y era parte de lo que él entendía que era la siguiente etapa en su vida. Y eh, un año antes de nosotros, de Dios antes de Dios hablarnos a nosotros, que nos saliéramos de Texas, que ya nuestro tiempo ya se había acabado, que teníamos que movernos a lo siguiente que venía en nuestra vida. Eh, en, un año antes, mi esposo eh, comenzó su empresa como un part-time. Eh, al siguiente año, cuando Dios nos habló de que, no, se van de Florida, se van de Texas a Florida wow. y van a vivir de este emprendimiento. Nosotros dijimos, ok, eh, no nos tocó de otra, no nos tocó de otra uh -huh. porque nosotros pasar de un mes, de, Dios nos habló en... En mayo tuvimos, yo tuve un sueño que yo llegaba a mi trabajo y todo el mundo me estaba despidiendo que yo me iba a Florida y yo nunca había pensado mudarme a Florida, wow. entonces luego al siguiente mes una persona nos llama y nos dice, yo siento que ustedes tienen que venir a Florida a vivir y nosotros, ¿cómo que, cómo que ir a Florida? No, yo no me voy para allá, yo tengo aquí toda mi vida, tengo mis niños, tengo mi trabajo, tenemos el ministerio hasta que Dios me recuerda el sueño y ahí es donde nosotros cambiamos y decidimos, ¿sabes qué? Nos fuimos. En menos de dos meses ya estábamos viviendo en Florida y nos tocó vivir en un proceso de fe donde nosotros nos tocó movernos de Florida para acá, dejar el empleo, el salario que teníamos allá, movernos aquí a vivir con un solo cliente, dos clientes que teníamos y los dos clientes no daban ni para pagar la renta. Y nos tocó wow. movernos por fe. Entonces, sí nosotros desde el principio podemos decir que hemos tenido a Dios en nuestro emprendimiento y que ha sido la, el, el, la raíz del por qué emprendimos, porque ha sido un emprendimiento que no nació de que porque qué Ay, yo quería ganar dinerito extra, sino que hmm. fue Dios que Llamado. fue orquestando todo y parte de nuestro, de, de nuestro propósito. Pero sí. Sí, hemos tomado decisiones que no le hemos consultado a Dios y la hemos regado como todo el mundo. O sea, sí, yo imagino que a ti te ha pasado también. Claro. A nosotros nos ha pasado muchísimas veces donde tú dices, no, ya eso ya yo me lo sé y, y ya yo eso digo como Saúl, no vamos a contar aquí. Vamos a contar y ¿qué no importa? No vamos a esperar a ningún Samuel, ningún nada. Yo aquí voy a hacer mi sacrificio, yo voy a hacer todo. Y hemos hecho esas mismas decisiones y nos ha ido muy mal. Y luego tenemos que venir y decir, ok, señor, dame ahora la estrategia. Dime cómo salgo de este cliente, cómo arreglo este lío. Y sí, sí ha pasado, pero no hemos no hemos eh, vivido esa experiencia de decir no hemos sido dirigidos por parte de Dios o no hemos tenido a Dios en nuestro emprendimiento. Eh, no, como que no, no, nos, no nos ha pasado.
0: Fíjate que, que interesante porque, digo, aquí hay dos cosas que acabo de, de ver muy, muy, muy padres. Número uno es que, digo, tú dices, comienzas en, en pequeño, ¿no? Pero a Dios le encantas. Dice que se dice en la Biblia que Él se goza con los pequeños inicios o cuando empiezas con poco uh -huh. terminarás con mucho, ¿no? Pero habla también de esta honra, de decir, mira, es que sé que puedes con mucho. O que más bien sé que tienes la capacidad para dirigir una super empresa, pero no es cierto que seas excelente con dos, que seas excelente con dos cuando tienes poco, que seas excelente con dos cuando tienes miedo, que seas excelente con dos cuando no tienes en claro. Porque la excelencia también creo que tiene que ver con fe. De decir, ¿sabes qué? Dios, estoy sí. honrando a estas personas que tú me diste para poder transicionar. Porque Dios lo que creo que nunca quiere en nuestras vidas es que perdamos la fe y la dependencia con Él. Muchos de uh -huh. nosotros, y yo creo que es una de las cosas que a veces pasa con el emprendedor, es ya tengo una fuente fija de ingresos o tengo muy buenos clientes y empieza a perder esa dependencia de Dios y se vuelve una dependencia de tus finanzas. Y Dios nunca quiere eso. De hecho, en Deuteronomio, cuando, cuando el pueblo va a ingresar y dice, o sea, no digas por mi fuerza fue que yo conquisté, porque es Dios quien te da la capacidad para conquistar y hacer todo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahí está padre porque habla... Incluso de un respaldo. El respaldo yo creo, y fíjate, algo interesante que acabo de llegar acá. El respaldo más interesante que puedes a veces tener con Dios es cuando Él está retando tu fe en la transición. Porque muchos queremos que decir, Dios, compruébame que me quieres allá, pero ya tenme 10 clientes súper top. No, realmente es, no, te quiero acá con poquitos clientes porque quiero primero ampliar tu capacidad, tu potencial, tu carácter sí. antes de ampliar tu cartera, ¿no? Porque si uh -huh. lo hago al revés, puedo corromper tu capacidad, tu potencial y tu carácter. Entonces, qué padre que, que, que hablas de ese proceso, pero que también que hubo un respaldo de Dios diferente. Es Te doy lo suficiente sí. para que crezcas, ¿no?
1: Y te voy a decir algo. Cuando nosotros nos movimos para acá, nosotros solo teníamos la... la y, y comparto esto abiertamente porque mucha gente puede estar empezando su negocio. Muchas personas uh -huh. puedes que ya, ya tengan tiempo con su negocio. Y... Eh, y los negocios, ningún negocio empieza grande, ningún negocio, ningún emprendimiento empieza grande. Todo emprendimiento empieza pequeño, pero debe de ser grande ya en tu cabeza. O sea, mm. si tú empiezas el emprendimiento pequeño y lo ves pequeño y es tu negocito, tu trabajito, tu emprendencito, eh, tu emprendimiento y todo eso chiquitito, así se va a quedar. Pero tú debes de visionar grande eso, debes de visionar ese negocio, ese emprendimiento grande y sobre todas las cosas. Debes de tener claro cómo se alinea eso con tu propósito y tu llamado de parte de Dios. Y eso es algo muy importante porque nosotros durante mucho tiempo eh, siempre viví, nosotros, mi esposo y yo eh, me refiero, durante mucho tiempo nosotros servimos en la iglesia y todo lo que hicimos fue ministerio durante muchos, muchos, muchos años. Y no eran con cualquier ministerio, era con un ministerio que era muy conocido internacionalmente. Mi esposo pasó de, de cantar con, con Marcos y, y estar con él y grabar producciones con él, hacer quien producía eso. Eh, y y, sí es, y eso que dices de ser fiel es una parte muy importante. Nosotros a veces nos quejamos cuando estamos en ese proceso de aprendizaje donde decimos, ¿cuándo me tocará a mí ya yo poder salir de aquí? Y estamos como José cuando estaba eh, sirviendo, eh, cuando estaba como, como esclavo y realmente es un proceso de preparación. Y todos necesitamos pasar por ese proceso. Ahora, cuando llegas a ese momento donde te toca a ti ser tú el que vas delante, ser tú el que tienes el dueño de negocio, debes de tener claro cómo esto sigue. Así como esa etapa de preparación te dio herramientas, te permitió a ti servir al lado de otro para tú probarte y para tú crecer y para tú adquirir conocimiento. Este, este proceso también, es, esto también lleva un proceso, el tú hacer crecer tu negocio, el tú conseguir eh, grandes clientes. Cuando nosotros llegamos aquí, te digo que los dos clientes no nos daban ni para pagar la renta. Y nosotros, luego de eso, no había pasado, eh, creo que, ni un año cuando ya teníamos nuestro primer cliente corporativo con el que hasta el día de hoy, eso fue en el 2014, eh, hoy estamos en el 2021, sigue siendo uno de nuestros clientes más grandes y hemos crecido con ese cliente. Pero eso no nació eh, el mismo, al mismo tiempo que nosotros nos, nos eh, decidimos vivir en nuestro emprendimiento. Fue un proceso, fue un crecimiento, fueron etapas y cuando nosotros decidimos darle entrada a un cliente, a nuestra cartera de clientes, nosotros primero evaluamos qué tan, cómo podemos servirle a esa persona, si realmente somos la persona apropiada para servirle. Y en mi caso como coach, yo incluso me voy un poco más allá, porque ya es un trabajo más uno a uno. Ya cuando trabajas con una corporación, tú trabajas con el marketing, el de video, el de traducción, el de no sé cuánto. Pero yo como coach que trabajo con, con personas uno a uno, yo incluso considero si yo soy la persona adecuada para ese proceso y esa etapa en la que está esa persona en ese momento en su vida para yo decir sí, puedo trabajar contigo o no, no, no voy a trabajar contigo y, y ver si realmente tengo algo para, para, para aportar.
0: Wow. Y, y eso es bien importante porque tú hablas de perfilar, perfilar es tan uh -huh. importante, uno de mis mentores me decía eso, o sea, un negocio tiene que ver más con filtrar que con, que con obtener, o sea, uh -huh. la, la, el, el que tú puedas crecer un negocio tiene que ver mucho que tú entiendas a quién sí puede servir con excelencia y a quién no, y saber decir que no muchas veces te va a ahorrar más problemas y te va a dar más crecimiento que estar diciendo que sí, ¿no? Yo creo que ese Exacto. es el, 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 el punto clave de que no nos dicen porque nos dicen no, sabes que cuando vas empezando agarra todo lo que puedas, o sea, no necesariamente. Creo que conocer, y siempre digo esto, o sea, tu cliente ideal es fundamental porque sí. te va a ayudar a explotar tus fortalezas, generarle resultados, generar recomendaciones, generarte a ti seguridad de, wow, estoy cambiando la vida y estoy realmente ayudando o a esta empresa o a este individuo, ¿no?
1: Y sabes que ella también te, te diría que también tener claro cuál es el resultado que tú tienes para dar. Porque parte de lo que viene con el síndrome de impostor que le da a todo el que está emprendiendo es el que no tiene claro qué resultado le puede dar esa persona o considera que el valor que tiene o el conocimiento que tiene es muy poco muy pobre para ayudar a esa persona a pasar de la A a B. Pero yo estoy quizás en el paso D y, y esa persona lo que necesite pasar de la, la A a B. Por lo tanto, yo como estoy en el D, o en la M <ríe> del abecedario, yo puedo ayudarle a ellos. Entonces, oh. saber cuál es el resultado tangible que esa persona va a obtener, no importando eh, no importando si tienes muchos años de experiencia, pocos años de experiencia. Ayer mismo estaba en una sesión de, de mentoría que tengo grupal, que es para emprendedoras, y una de las chicas decía, justamente yo estoy creando un curso que es para ayudar a mujeres a perder el miedo a emprender. Y lo que yo ahora mismo tengo es miedo porque no sé si tengo la suficiente herramienta para ayudarles a ellas con ese curso. Y yo dije, ok, Exacto. aquí parecemos el, el, el chavo, este trabalengua. Y comenzamos a ver, y realmente eh, lo que ella tenía, lo que le hacía a ella confundirse era que ella estaba mezclando el tema de mindset con el tema de marketing digital. Cuando que es, no es su fuerte, su fuerte es el mindset. Yo le dije, es que claro, quieres ayudar a la, a la emprendedora eh, desde, con mentalidades eh, que necesita tener para emprender y también cómo manejar sus redes sociales. Vamos a separarlo porque ese no es tu fuerte. O das un taller de una cosa, otro de otra. Entonces, cuando nos miram, miramos cuáles son los resultados tangibles que las personas van a tener después del taller de mindset, eso a ella le creó seguridad porque ella dijo, wow, esto sí yo lo puedo conseguir. Pero cuando no tenemos claro ese proceso por el que vamos a pasar la gente y el resultado tangible que el otro va a tener, tememos. Tememos porque decimos, es que no sé si, ni siquiera sé qué es lo que la gente se va a llevar al final. Sí, se va a ir feliz, contenta, pero sí, pero ¿qué se va a llevar tangible? Mm. ¿Cuál es el cambio de mentalidad? ¿Cuál es el cambio de chip que se lleva? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo accionable que se va a llevar para implementar o el conocimiento que le va a cambiar de eso? Entonces debemos de estar seguros, no solo quién es nuestro cliente ideal, sino de todo lo que vamos a crear, así sea un, un descargable gratis, cuál es el objetivo final y qué la gente se va a llevar y cuál es el resultado que va a tener de eso.
0: Fíjate que eso, es, eso también es algo que suma mucho porque creo que nos perdemos en ese famoso síndrome a veces por no tener uh -huh. claridad realmente de qué es lo... Porque también cuando no tienes en claro el valor de lo que tú causas en las vidas de otras personas, no te hace valor sí. a ti. Y empiezas sí. a, a pasar... De, de una mentalidad de reino o de alguien que tiene un reino que conquistar o un reino que gobernar y administrar a una de mendigo, ¿no? O sea, ay, necesito uh -huh. que me ayudes con esto. Necesito... ¿Por qué? Porque te desvalorizas. Y es importante uh -huh. entender que los cambios que tú puedas lograr o el impacto en la calidad de vida de las personas con tu producto o tu servicio, pues es relevante. Es relevante y no minimizarlo. Pero sí tiene muchísimo que ver eso que dices, porque a veces simplemente, ah, es que yo vendo esto. Ah, es que yo doy esto. O sea, lo minimizas. Y, uh -huh. y eso habla muchísimo también de tu carácter conforme a, a con qué fuerza vas a emprender, con qué fuerza lo vas a comunicar. O sea, yo creo que todos nosotros deberíamos de tener una bandera de esta es mi misión de vida, esta es mi negocio. O sea, claro. estar como a la batalla todo el tiempo, ¿no? Una banderita así chiquita, ¿no? Y ah, pues hago esto. O sea, realmente atacar porque estamos en una, en, en una pelea, estamos en una pelea en uh -huh. el mercado, estamos en una pelea que, que considero que también es espiritual cuando estás allá porque vas con sí. un proyecto, un, un negocio con propósito y obviamente eso incomoda no solamente a los competidores en el mercado, sino también a otras fuerzas que pueden estar ahí. Um, una, una cosa que, que sí me encantaría que pudieras como abonar, porque creo que muchos de nosotros eh, eh, que estamos emprendiendo, pues no lo hemos hecho pues en pareja. Entonces, ¿Qué recomendaciones tú nos puedes dar a alguien que quiere emprender en pareja? O sea, yo creo que es fundamental porque, digo, pues tenemos que ser ayudas idóneas una del otro. Uh -huh. Pero... has Saúl? No. No, todavía no. Este, okay. pero, pero si sí, en el momento que llegue o que lo comiences, uh -huh. digo, ahorita uno empieza solo, ¿no? Y este, pero, pero, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿qué pasa en este proceso? Y, o sea, que me hubiese encantado saber esto.
1: Ah, que, 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 que me encanta saber, ok. Mm. ¿Qué me hubiera encantado? La pregunta es, que, ¿qué me hubiera gustado saber antes de emprender en pareja?
0: Así es. OK.
1: ¿Qué me hubiera gustado saber? Me hubiera gustado saber más qué tipo de contribuciones tenía mi esposo cuando emprendimos. Okay. Que lo descubrimos no muy tarde. eh. Gracias, mm. O sea, Dios ha sido tan bueno que no lo descubrimos muy tarde. ¿Por qué? Porque cuando emprendes en pareja es, aparte de que debes de tener una buena relación, buena comunicación con tu pareja, un sistema que les funcione a los dos. En este caso, yo estoy aquí grabando este podcast contigo y ¿quién está cuidando a los niños? Mi esposo. Pero yo estoy aquí mirando la computadora de él que está aquí en el frente y él sigue en una reunión donde está, hay dos personas de, de México, una de Rusia y uno de aquí de los Estados Unidos y él. Y él sigue en esa reunión. Entonces... Eh, él está en esa reunión y él está allá abajo con los niños atendiéndolo, pero con sus audífonos. Y es parte de, eh, del sistema que hemos creado en la casa, okay. de que nos tomamos turno, tenemos los niños de vacaciones. Ahora, ¿qué nos hubiera gustado en el principio? Eh, conocer. Eh, una, haber aprendido más sobre cuáles eran las contribuciones que teníamos cada una para aprender a valorarla y darle lugar en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque... Yo, yo, nosotros hemos entendido desde, desde siempre que Dios es el que nos ha unido para todo lo que vayamos a hacer en la vida. Ahí tengo a, a la otra persona. Yo soy coach del índice de valores primarios y esta es una herramienta que conocí mucho después de que ya nosotros lo habíamos emprendido y es una herramienta que te ayuda a descubrir cuáles son los valores innatos que tienes y tus, y tus eh, valores primarios, que son esos por los cuales tú filtras todas las decisiones de tu vida y es lo que te lleva a actuar, es lo que te motiva a tu, eh, tomar decisiones, a tú ser verdaderamente quien eres, la esencia de quien eres. Entonces, cuando no conocemos cuáles son las contribuciones que salen de esos valores, uno tiende a despreciar a la otra persona o a no entender lo que esa persona está haciendo. Por ejemplo, en esta evaluación hay un cuadro, yo soy un lado del cuadro y mi esposo el lado opuesto. Entonces, yo soy del lado creativo, eh, del lado eh, visionario, él es del lado práctico, del lado de que, ajá, qué bonita tu visión, pero vamos a ver, eh, ¿cuánto va a costar eso? Dame los números, a ver, y él es mi cable a tierra, entonces, cuando no conocemos cuáles son las contribuciones que tiene nuestra pareja, cuáles son esos dones y talentos, que son complementos o incluso son, son capacidades que han sido dadas de manera innata por Dios para su cumplimiento incluso de su propósito y el tuyo, no sabemos apreciarla y no sabemos incluirlas en el proceso del de sistema que estamos creando dentro de la estructura de nuestro negocio, dentro de nuestra familia y es aprender a, a apreciar inclusive la, los dones dados por Dios a su vida. Por ejemplo, en, en, en el lado de nosotros hay una parte que es muy profética, por lo tanto nosotros sabemos discernir en el mundo espiritual y conocer y de entender cosas que la, tomamos decisiones diferentes a como quizá otro la tomaría. Entonces, eso nosotros sí ya lo conocíamos, pero había otra área era en cómo operábamos en el trabajo, en función de trabajo, que no la conocíamos. Y yo hubiera agradecido, quizás unos años antes, haber con, tenido esa información porque eso nos hubiera facilitado más a la hora de delegar tarea, de delegar responsabilidad y establecer roles dentro de nuestra empresa, haber establecido roles de acuerdo a cuáles son las contribuciones innatas que tiene esa persona. Y eso yo creo que es lo único que yo hubiera agradecido en ese momento. Y claro, hay muchas cosas que tú vas desarrollando en el camino cuando emprendes con tu pareja, que es aprender a, o, o vea, tienes que separar la vida personal del trabajo. Eso es algo que la tienes que separar porque cuando vienen a ver, están comiendo y están hablando del de, de juego de pelota de los niños y terminan hablando de una propuesta de un cliente o de lo que Menganito te dijo que no te ha dicho de esa factura. Entonces, es aprender a separar y, te, y crear sistemas saludables tanto para la familia como para, eh, para la relación y wow. el negocio.
0: Wow. Entonces es el, el descubrir o, o tener sí. en claro las virtudes, los dones, las habilidades de tu pareja para dar para nunca minimizarlo y realmente sí. pues explotarlo ¿no? en el, en ese y, caminar, ¿no?
1: Y no estoy hablando de personalidad no estoy hablando de una evaluación de personalidad porque esta evaluación no es una evaluación de personalidad es una evaluación de valores innatos que de esos valores, de cada valor todos tenemos valores altos y valores bajos de cada valor salen contribuciones que yo tengo para dar en un equipo, por ejemplo, mi esposo es el que todo lo anota, el que necesita que todo quede registrado yo soy maula, la, 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 la. de yo si yo lo anoto ahorita se me olvida el niño sabe que cambiar el pañal y ya se me olvidó. Pero él es más así. Ahora yo soy más visionaria. Yo soy... él. Su visión es hasta donde le llegan su conocimiento de lo que él mm. puede controlar. Mi visión es mucho más... Hacia la fe. Cultura de
0: riesgo, hacia, ya.
1: Hacia allá, ajá, hacia el riesgo. Él es más de riesgo controlado. Y se necesitan los dos en un negocio. Claro. Se necesitan los dos. Entonces, wow. aprender, tener este conocimiento nos ha ayudado tanto. Y la verdad, la evaluación está en mi página web. La pueden ir a, 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 tus, a tu audiencia. Pueden ir a tomarla. Es, es gratis.
0: Perfecto, perfecto. Creo que, que todo eso suma, suma más de lo que uno, uno espera porque, um, digo, a veces... Queremos no, nada más hacerlo de manera individual. Es difícil a veces trabajar en conjunto porque a lo mejor, como tú dices, tú puedes tener como tu diseño acá en tu mente de, de cómo debe de ser y luego la otra persona tiene otro. Y es cuando choca, ¿no? Es cuando choca y conocer esto es es pues es realmente tener una ventaja. O sea, porque ahora uh -huh. son, dos, son, son dos fuerzas que se unen para hacer cosas extraordinarias. Y, y, no, yo... y que no
1: me meto en lo que él es bueno. Exacto. Si yo en esa contribución que él tiene de, por ejemplo, él es muy bueno entendiendo, conectando sistemas. Uh -huh. Cuando nos sentamos a crear, por ejemplo, estamos ahora creando un funnel para una clienta uh -huh. desde cero y conectando, conectando procesos, sistemas y ese camino, él es súper bueno también ahí. Yo soy muy buena en la parte estratégica. Entonces, y la, él es muy bueno en la parte técnica también, de que esto aquí, esto allá, esto se dispara aquí, ta, 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 y todo eso. Y es que pasa que yo puedo ser buena también ahí, pero en un 40%, pero si él claro. es bueno en un 80%, ¿para qué voy yo a meterme y a romperme la cabeza y el coco siendo algo que yo no soy? Yo no me creo así. No soy eso. Dios no me creo así. Esa no es mi capacidad. Eso no es, ese no es... Eh, ahí no es que yo soy una dura, yo soy una dura en otra
0: cosa. Exacto, Entonces, exacto. Es explotar tus...
1: Me tus enfoco poteres. en lo que soy buena. That's it. Fácil.
0: Y, y lo padre es de que disfrutas tu trabajo.
1: Claro, o sea,
0: al 100%. Porque muchos, o sea, es, o sea, definitivamente hay etapas donde tienes que hacer cosas que no te gustan. Todo emprendedor pasa por ese proceso y dices, chin, o sea, en sí. cuanto tenga dinero, esto o lo delego, lo pago, contrato a alguien porque, como tú dices, no es lo mío. También puede que no te desagrade. O sea, a mí no me desagrada editar un video. Pero no es lo mío. O sea, lo tengo que hacer a lo mejor algunas veces porque eh, la chica que me apoya, le excita, o sea, a veces está saturada con otras cosas. Y lo puedo hacer. Pero, o por ejemplo, el, el calendarizar, el contenido. O sea, todas esas cosas, digo, a mí, como es algo muy monótono y trabaja poco con mi creatividad, o sea, me, me merma, ¿no? Me, me estresa un poco. Pero, uh -huh. pero tiene que ver con que no es algo donde yo puedo, o sea, explotar. Y, y realmente... Ahí radica, ¿no? O sea, entenderte, conocerte eh, y poder decir, oye, ¿sabes qué? En esto. O sea, puede que la gente te lo pueda incluso ya validar, sí. pero algunas veces tú puedes decir, ¿sabes qué? En esto yo sé que soy súper bueno y en esto creo que podemos, Exacto. Puedo, puedo aportar más, ¿no? Y, y ya. No, y no compites. Ya. Exacto.
1: Porque tú puedes ser bueno en algo en un 40% y tú creerte que eres ahí el más más. Y realmente viene otro que es ahí bueno en un 80%, en un 100% y tú dices, ¿por qué quiero yo ocupar un lugar que no es el que debo de ocupar? Y no, no empiezas en esa rivalidad de decir, no, porque ya yo tengo más tiempo aquí o porque yo he hecho esto durante mucho tiempo yo sé más. No, es que realmente usted es el bueno en eso. Venga, venga, le entrego el trono. Yo me ocupo de ser buena en todo lo que yo soy buena y podemos delegar roles y todos trabajamos más felices y tenemos mejor comunicación y mejores resultados.
0: Exacto. Creo que ese es, ese es un super hack, que todos debemos de poder aprender cuando estamos haciendo sí. el equipo, y no nomás con pareja, puede ser con tus socios, puede ser no, con, con, sí. o sea, con, o sea, es conocerte, conocer a los demás, valorizar a los demás, y poder cada quien moverse conforme a sus, sus fortalezas, ¿no? Y, 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 Así y es. potencial. Ahora, este quisiera también abordar un, un temita ahí, padre, que es esa transición, tú me estabas diciendo que mucho tiempo te la pasaste eh, o se la pasaron sirviendo, ¿no? Y es, digo, no sé, no, no quiero creer que es una mentalidad de empleado, pero que obviamente el chip cambia cuando ya vas ahora por tu cuenta, ¿no? O sea, subiste eh, trabajando para alguien durante mucho tiempo y, uh -huh. y, y hubo una transición de mentalidad que tuvo que haber a lo mejor ahí o te ayudó más esa cultura de riesgo que tú tienes, que es, pues, vámonos o hacemos o esto. O, o si sí hubo como eh. una curva de aprendizaje como que tú consideras de esa transición sí. como de empleado a, a empresario total
1: a... total ahí hubo sabes y, y no solo porque venimos de ministerio yo creo que toda persona que pasa me pasa con mis clientas eran sub, unas super ejecutivas en una empresa eh, eran VIP no sé qué ti tolo ti y ellas luego ahora emprenden y vienen con la misma mentalidad incluso el mismo sistema es rígido He tenido que trabajar con clientas donde dicen, Natalia, es que yo me siento a trabajar de 9 a 5 y nadie me puede interrumpir ese horario. Y yo, pero si tu hijo quiere, ¿para qué emprendiste si no tienes la flexibilidad, no te das a ti misma la flexibilidad de poder decir, meto aquí el soccer de mi hijo y esas horas la muevo para otra cosa? Ah. O tu problema es que estás haciendo mucho y quizás no delegas, por lo tanto estás sobrecargada de trabajo. Le pasa a, a todos nos pasa pasar de esa mentalidad de empleado a eh, dueño de negocio, que sí, vamos a ser un autoempleado, donde yo voy a trabajar para mi negocio y probablemente voy a estar ahogado al principio porque, como decías ahorita, voy a tener que hacerlo todo, pero esa transición, no importa si vienes de trabajar de ministerio o si vienes de trabajar eh, de, de, de un trabajo secular, que para nosotros era un trabajo, porque a pesar de que servíamos en el ministerio, también... Eh, teníamos o uh, uh, servíamos eh, administrativamente. Yo pienso que sí, que hay una mentalidad, hay, una, hay un cambio de mentalidad que debe de haber. Eh, una de, de empleado ahora a autoempleado y de autoempleado a, eh, a dueño de negocio. Donde ya te posicionas como dueño de negocio, ya te ves como líder, ya no te ves como esa persona que está ahí haciéndolo todo, sino esa persona que ya dice, ¿sabes qué? Mi negocio... Primero, es separado de mí. Segundo, es una estructura que yo debo de cuidar, que me permite a mí tener la vida que quiero, por lo tanto, no puedo yo ser el empleado más importante de mi negocio, sino esa persona que crea equipo, que hace crecer el negocio, que está en, en, ese, en ese alcance de esa visión que tiene mi negocio, que esa visión apoya, en cierta forma, está relacionada con mi visión personal porque emprendo para tener más tiempo con mis hijos, para tener más libertad económica, para poder hacer lo que yo quiera, lo que Dios me llame, decirle sí a todo lo que a toda la, a todo lo que Dios me diga más adelante, no decirle, no, no tengo, lo siento, no, no tengo ni tiempo ni dinero. No, 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 ahora tengo tiempo y dinero. Tú dime dónde lo pongo, que aquí está. Wow. Entonces, sí hay un cambio de mentalidad eh, donde nosotros necesitamos trabajar, eh, donde nosotros necesitamos eh, adaptar Okay. Hay una mentalidad nueva, eh, una manera de ver nueva. También mucha de la manera de ver que venimos nosotros es el tema de nuestra relación con el dinero. Eh, cuando eres empleado tienes una relación con el dinero porque tienes un salario. Cuando vienes aquí eh, tienes una relación que puede ser muy buena o peor con el dinero. Eh, donde incluso tomamos decisiones eh, en nuestro negocio que son basadas en, en cuánto voy a ganar. ¿Sabes cuánto voy a tener? Eh, más que en cómo voy a servir, cómo puede este negocio potencializarme o catapultarme o hacerme crecer o, o ubicarme en autoridad y tomamos decisiones más basadas en las necesidades, porque claro, emprendemos y si quizá no nos preparamos bien, estamos buscando, agarrando, como decías ahorita, a, a todo quisquis por ahí que aparece que quiere que tú le ofrezcas servicio y si no ofrecemos ese servicio no lo inventamos porque al final lo que necesitamos es pagar la renta a final de mes y agarramos a todo el mundo así no vaya bien y no vaya mal y en el camino no averiguamos pero sí necesitamos cambiar a esa mentalidad de dueño de negocio, de visionario donde ya no te ves en ese rol de, más, tanto táctico de tu empresa sino más estratégico eh, y cambiar a a eso también la, la, la mentalidad de, de cómo ves el dinero, porque si lo ves como algo malo, lo ves como algo eh, eh, que es donde basas todo, todas tus decisiones, eh, también es algo que necesitas trabajar. Eh, si no lo ves como un instrumento, en el que tiene que estar siempre fluyendo y que fluye y tú decides a dónde va, qué hace, sino una herramienta y no lo ves como algo que te controla, que te tiene y que por eso basas en eso todas tus decisiones de si tomo este cliente o no lo tomo porque necesito el dinero, porque qué voy a perder o porque voy a, o sea, cuánto voy a ganar. Entonces sí, sí hay, un, hay un cambio de mentalidad y de crecimiento, que lo puedes tener solo pero lo vas a alcanzar más rápido si te dejas acompañar por un mentor o un coach que ya esté en ese nivel. O sea, que ya tenga esa mentalidad que ya pueda ayudarte a ti a, a expandir la manera en la que ves y en la que te ves a ti en función de tu negocio y de tu vida personal.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Creo que es fundamental. Digo, yo he experimentado esa, ese proceso este, cuando... Cuando yo empecé a ver eh, o cambiar mi relación con el dinero, entendiendo, ¿no? Entendiendo también cómo se mueve el dinero, porque tu relación con el dinero es entender cómo se mueve. Y yo, de hecho, uh -huh. muchos de mis clientes, es una de las cosas que les digo, o sea, tú no tienes que perseguir al dinero, lo tienes que atraer. Y uno de los patrones que encontramos allá afuera para poder atraer dinero, número uno, es ser una persona o convertirte en una persona de valor. O sea, uh -huh. una persona que que realmente tiene eh, algo que aportar a un grupo específico de personas. Y yo, un ejemplo que pongo es, pues yo te puedo regalar a lo mejor a ti, un, un bochito del año eh, 18, 1980, y tú dices, pues yo para qué quiero sacar cacha. Pero si yo voy con un fan de bochos y les digo lo mismo, es decir, es una reliquia, casi no hay. Es más, yo lo puedo haber comprado, alguien me lo regaló por 150 dólares, y yo voy y lo quiero vender, voy a ver quiénes van a pagar 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil dólares, porque es una reliquia, es el valor que representa para ese grupo de personas, uh -huh. y es una de las maneras más fáciles que, que explico el nicho, o sea, tú tienes que convertirte primero en esa persona de valor, y luego, eh, en ese proceso, a ver sabes, yo sirvo con excelencia y represento mucho valor para este grupo de personas, eh, tal cual es como por ejemplo, en mi negocio con los médicos, o sea, yo encontré, me convertí en un especialista, para médicos especialistas, donde les ayuda a crecer sus agendas, al médico especialista, hablan un tipo de lenguaje, tienen cierto tipo de problemas, se mueven en uh -huh. un cierto tipo de mundo, entonces cuando yo hablo, les explico, les, les planteo las soluciones en su contexto, encuentran mucho más valor, que pudieron haber encontrado a otro coach de negocios en general, pero ahora están conmigo y tienden a pagar muchísimo más, y tener este, muchísimos más cambios, por el simplemente el hecho de que yo tengo algo de valor para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, mi mentor, mi mentor Miles decía, tú nunca vas a ver a un árbol de mangos persiguiendo a la gente para que se los coma. O sea, tú claro. vas, tú ves un árbol de un mango en la calle, te paras, te bajas del carro y dices, quiero ese mangote que está ahí, pues si te brincas claro. la cerca o lo que sea para ir por él, es lo mismo, ¿no? Y, y tiene que ver con esto del dinero, o sea, se atrae. Y uno de los de las maneras en las cuales yo empujo mucho a que la gente descanse con este estrés es eso, es bueno cómo te vas a convertir tú en alguien de valor para tus clientes, uh -huh. tu negocio, ¿no? Yo creo que ese es uno de los, de los fundamentos. Obviamente, no nada más es convertirse de valor y quedarte callado y que te encuentren. Tienes que ser ruidoso, tienes que usar marketing, tienes que usar estrategias uh -huh. de negocios para tener ese alcance y tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente sí. porque es un proceso, ¿no? No es nada más Así es. de la noche a la mañana, pero creo que sumando un poquito a lo que a lo que hablabas del en cuanto a la relación con el dinero y no volverte loco también con el dinero. Porque cuando tienes buenas temporadas, son temporadas. Uh -huh. O sea, tienes que ser alguien diligente. Tienes que saber guardar. Tienes que saber porque no siempre va a estar en ese tope. Ojalá y sí, y por sí. mucho tiempo, ¿no? Pero ahí. No,
1: y, y, un, y, 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 y ser organizado, tener tu plan financiero, saber cómo funciona tu negocio. Si el que ya tiene un año en su negocio le es suficiente para saber cuáles son las las etapas que sea el negocio está en baja, cuáles son las etapas altas para entonces crear un plan para el año estratégico donde, ok, en las vacas gordas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que la vaca sea bien gorda porque entonces cuando venga la vaca flaca, necesitamos que lo que se produjo en la vacas gordas no solo de para cubrir los costos de la, del tiempo de la vacas gordas sino que de para el, para el tiempo de las vacas flacas también o qué voy a hacer en el tiempo de la vaca flaca que me va a producir también eh, entradas de dinero entonces eh, esas son cosas que también necesitamos aprender pero eso se se hace cuando eh, en, tienes organizado también tus finanzas eh, tienes un plan claro una estructura eh, de hacia dónde va un mapa de ruta de, de qué es lo que quieres lograr con tu negocio en el primer año, el segundo en el tercero. ¿Qué estructura financiera has decidido tomar? ¿Cómo vas a llevar a cabo esa estructura financiera? ¿Cómo vas a organizarte financieramente? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuánto te quieres, eh, cuánto quieres ganar? Eh, todo eso, ¿cómo vas a hacer crecer el negocio? Y todo eso es parte de, de, de eso también.
0: Perfecto. Pues quiero poder ir cerrando con una pregunta este, que creo que es importante para todos. La importancia de pertenecer o congregarte en este proceso de emprender, ¿qué tan importante lo ves tú? O sea, tener una familia en la cual tú, pues ahora sí que más allá de lo, porque digo, no, o sea, cometemos el error a veces de solamente rodearnos de negocios, 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 pero ¿qué tan fundamental tiende a ser la iglesia para tu vida, por ejemplo? Es una pregunta a lo mejor un poco fundamental. El, el, la familia en iglesia, el avanzar en iglesia, o sea, ¿qué? ¿Qué representa para ti?
1: Mira, la iglesia creo que, yo te voy a confesar algo, durante uh -huh. mucho tiempo, después que emprendí, no era que estaba peleada con la iglesia, porque yo seguía congregándome y sirviendo, estaba peleada con el modelo de, uh -huh. de que en la iglesia hay muy poco apoyo para aquellas personas que son emprendedoras, incluso hasta muy, poco, muy, muy poca comprensión donde si no te congregas, ya estás en pecado. Pero, pero es que lo que Dios me ha llamado a hacer, no me permite congregarme como el hermanito normal que está claro, aquí los siete días de las semanas. ¿Me entiende? <risa> eh, o sea, tenemos que hay cosas y hay cosas. Hay gente, hay gente y hay llamados y hay llamados. Entonces necesitamos ubicar a la gente. Entonces a ah. veces yo al principio, eso para mí era tan frustrante porque, claro, Piensa que yo cambié de ministerio uh. totalmente, mentalidad de ministerio, mentalidad de que nuestro salario venía de un ministerio, donde los ministerios dependen de las ofrendas y donaciones de las personas. Cuando pasas a ser emprendedor, depende de ti. <ríe> depende de que, cuánto cliente tú consiga. Es eh, otra mentalidad. No es que tú al, te, te vas a sentar aquí y el favor de Dios... Eh, sí, el favor de Dios, pero también tus acciones, tu, lo que vas a hacer y todo eso es lo que va a traer también los resultados. Ahora, la iglesia para nosotros tiene un lugar muy importante porque para nosotros como familia es eh, muy apartado de lo que es uh -huh. como nosotros como negocio, porque esto es parte de la importancia que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestro crecimiento, en la parte de comunidad que trae. Sí. Sí extraño que las iglesias apoyen un poco más a aquellas personas que Dios les ha llamado a servir a Dios de una manera diferente a lo tradicional. Claro. Y sí, no que extraño, porque no es que lo he vivido, <risa> pero sí me gustaría ver yeah. que el pastor pudiera ver... Ok, así como hay personas que Dios las ha llamado, a personas que Dios, así personas que Dios las ha llamado, a los negocios y debemos de abrir espacio para que esas personas se conecten, eh, tengan eh, tengan comunidad dentro de la iglesia, así como abrimos ministerio de y, y espacios para que se, se relacionen las personas que tienen ciertos llamados en la iglesia, abrir esos espacios también y apoyarles. Uh, a veces la la gente no espera que tú le apoyes obvio dándole dinero o viniendo a orar, sino entendiendo que su estilo de vida es diferente al de los demás y no in, imponiendo esa presión en ellos de que <coughs> Eh, de que ¿Por sientan... qué no
0: viniste a las 6 de la mañana a la oración Exacto, y por qué entonces... porque tú no
1: puedes? Tú nunca vienes a la oración, tú que no sé cuánto, eh, o sea, a mí que nadie me pere a las 5 o 6 de la mañana el, en la oración, porque yo tengo un bebé, estoy lactando, no duermo, tengo cuatro niños, o sea, no, 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 no. <risa> ya lo viví, ya lo hice, ya fue una etapa en mi vida en la que lo hicimos y lo hicimos durante mucho tiempo todo esto, pero no. También es entender las transiciones de las personas. Nosotros nunca esperamos que íbamos a tener un negocio y que a través de nuestro negocio que nosotros íbamos a seguir haciendo ministerio. Para nosotros era, vinimos a estudiar en un instituto bíblico, imagínate, terminamos en un, sirviendo en un ministerio, imagínate, de ahí, todo lo que habíamos recibido como palabra profética era, escucha, ah. van a dirigir una escuela internacional que va a bendecir a toda la... Eh, a muchísimas personas en América y otras partes. Nosotros dijimos, una escuela bíblica, porque qué más. Estamos en el ministerio de cabeza. Y resulta que terminamos, mi esposo y yo, siendo los directores de una universidad internacional que equipaba al creyente en, la, en, el, en, el, en, el, en el descubrimiento y el desarrollo de su propósito en la esfera donde Dios le había llamado como juez, como abogado, como médico, como cualquier cosa y mi esposo y yo terminamos y esa fue la palabra que nosotros recibimos y ahora mismo él y yo nuestro en, a través de mi de mi área de coaching yo tengo un programa que está impactando a muchas personas en Latinoamérica y, mi, y a través de la agencia vamos a crear un, una academia también no. donde allí vamos a tener recursos para las personas que quieren prepararse en el área de negocios. Entonces, a veces interpretamos palabras que Dios nos da basado en el entendimiento y la etapa que estamos viviendo en ese momento y la filtramos por eso y nunca vemos más allá. Si nosotros no hubiéramos, no hubiéramos sido obedientes a Dios hubiéramos rechazado todo lo que hubiera venido después como oferta a algo diferente a lo que habíamos vivido. ¿Por qué? Porque nosotros hubiéramos dicho, ¿qué? ¿Dirigir una universidad? Sí, es una universidad cristiana, es una universidad hacia el creyente, pero no, lo, no es un instituto bíblico. Y yo, esto, a mí Dios me dijo instituto bíblico. No, Dios no me dijo instituto bíblico. Dios me dijo que iba a dirigir una escuela que iba a impactar al creyente. Eso, entonces no acomodé esa palabra que Dios me dio que se alineaba con mi espíritu, con lo que Dios me había hablado a mí proféticamente y con mi diseño también. No la acomodé a lo que ya yo había vivido, que era parte de mi pasado, era parte de una etapa de mi vida de formación y que era importante también, sino que yo dije, ok, Dios me va a mostrar cuando sea. Y quizás ahora mismo incluso la interpretación que le estoy dando ni siquiera era esa quizá es la escuela que mi esposo y yo vamos a tener y que sí vamos a tener, y es eso. Pero la palabra se ha venido cumpliendo desde la parte de servicio porque en esa universidad nosotros estábamos sirviendo a la visión de otros, mm. Con nosotros como Danieles, y ya cuando Dios nos ponga a nosotros en una posición de autoridad donde nosotros seamos los que estamos en el frente, ya habremos pasado por esa etapa también. Entonces, yo creo que la iglesia tiene un lugar importante para tu crecimiento personal. Pero no es el único lugar donde vas a desarrollar tu, tu propósito y lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero sí debe de ser parte. Por ejemplo, mi esposo tiene un gran llamado en la alabanza, en la adoración. Yo, yo también en la parte de la adoración. Y eso es parte de la esencia que tenemos como familia y que es parte de nuestros hijos también. Pero no puedo verlo filtrarlo todo por ahí. Yo debo de saber que así como yo tengo... Eh, roles y hay lugares donde yo debo de cumplir eh, con ciertos roles de acuerdo a lo que Dios me ha dado, la responsabilidad que Dios me ha dado, mi diseño y también mi llamado. Así también hay lugares donde yo voy a cumplir el propósito de Dios dado a mi vida, que no es de una misma forma, ni siquiera parecido a como nadie más lo ha hecho. Entonces yo creo que, que la iglesia tiene un lugar importante siempre y cuando sepamos entender Cuál es, cuál es nuestro propósito y darle ese lugar que, que, que para nosotros quizá va a ser, sí, sí, sí va a ser muy involucrado con la parte de la iglesia o no tan involucrado con la parte de la iglesia.
0: Sí, yo creo que eso es fundamental y fue una de las cosas por las cuales fundé el instituto, porque no había un espacio. Y yo digo, pues no es la gente de la iglesia realmente... Eh, el enseñarte a emprender exitosamente sí. o enseñarte los principios no es su agenda. Y, si, y, si, y hace lo que puede, ¿no? Porque aún así, el, el rol principal, pues le faltan manos, ¿no? Le faltan manos. Hay mucha, mucha necesidad. Pero aquellos que, que de alguna manera hemos visto um, el emprendimiento, los negocios, como un llamado para ser de alcance, de influencia en diferentes esferas, como lo mencionabas. O sea, sí. hay, hay industrias que pueden ser impactadas, que necesitan de Dios, como la de la moda, como este uh -huh. eh, eh, pues podemos hablar también la financiera, la legal uh -huh. o sea, y enseñar a personas a, a ser exitosos en esas áreas sin tener que, que, que romper su relación con Dios o, o, o cortar esa influencia porque Dios los quiere usar ahí, creo que es, es, es fundamental crear estos espacios que como objetivo, digo, yo creo el IBE tú estás creando tu, tu espacio porque hay necesidad y creo que también es una de las maneras en las cuales Dios pues va moviendo las cosas, no Dios siempre va Va, conforme el mundo va cambiando, Dios ya tiene 15, 20 jugadas adelante de los cambios que se van a hacer y es de, uh -huh. donde nosotros tenemos que empezar a, a morir a tradiciones, ¿no? Porque, eh, eh, pues, las cosas cambian, ¿no? Las iglesias están cambiando sí. muchísimo. Nunca vamos a ver a alguien con shorts predicando o con tatuajes. Ahí <risa> Nunca fue. Pues.
1: Exacto. O sea, oh. Exacto. Y te voy a decir algo. A nosotros, eh, una de las cosas que Dios nos, siempre nos dijo es, eh, ustedes van a ser pastores. Claro. Mm. Piensa. Dios recibe, alguien recibe una palabra y la interpreta de acuerdo a su entendimiento.
0: Claro, al contexto. Si tú es.
1: eres pastor y Dios, te, y, y Dios te da una palabra, tú la vas a interpretar de acuerdo al entendimiento que tienes. Vas a dirigir, y lo que nos dijeron ustedes van a ser pastores y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a terminar siendo pastores. Y hemos estado en cargos donde hemos ejecutado liderazgo como pastores. Pero cuando nosotros... Nosotros no, no solo nos ubicamos en eso, porque si no hubiéramos dicho no a todo lo que estamos haciendo hoy y, eh, y no hubiera sido una voz desde ese lugar para otras personas que sienten la misma separación de que yo me siento separado de lo que amo hacer en la iglesia, de lo que amo hacer en mi vida profesional. Y no, es, es junto. ¿Y, y ¿qué, qué nosotros hicimos? Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo a través de lo que hacemos Pastoreamos personas porque en mi trabajo lo que hago es ese uno a uno, estoy ejecutando una función como si fuera como pastor, no igual que como si estuviera en una iglesia, pero muchas veces las personas interpretan y te dan una, una palabra que recibieron de parte de Dios, que sí, bien, es, bien puede ser de Dios, lo que nosotros debemos de juzgar, esa palabra, si viene de Dios, si nosotros ya hemos recibido eso en lo privado, si se alinea con nuestro diseño, eh, así sea imposible, así tú lo ves imposible, lo de imposible es algo que ni me importa si es posible o no posible, porque para Dios no hay nada imposible, es si se alinea con quien yo soy y lo que Dios ya ha venido hablando a mi vida, no importa si viene del, del más grande pastor, profeta reconocido mundialmente, no me importa, me importa que se alinee con lo que dice el Papa Upa de la matica, como decimos en de mi país, uh -huh. el, 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 el mero mero. Ahora, yo nosotros nos dijeron eso y nosotros dijimos, sí, vamos a ser pastores y luego dijimos, ¿sabes qué? No, pero no en la función tradicional del pastorado, sino en una función de cercanía, en una función en la que vamos a operar como pastores, pero desde esta área, desde, esta, desde este lugar donde estamos ahora en la parte de negocios, cuidando el corazón de gente que dice, ¿sabes que Hay mucho allá afuera, pero no me quiero contaminar con nada de eso que hay allá afuera. Ay. Quiero cuidar mi esencia, mi propósito, mi visión. Cómo amo a Dios y tener ese lenguaje y hablar con otra persona que pueda entenderme desde mi punto, desde donde soy. Soy un creyente que ama a Dios, que ama los negocios y que quizá otro que no tiene a Dios en su corazón o no, no, tiene, no, ve, no ve el mundo igual que yo, no me va a entender. Entonces, es saber interpretar lo que nos dicen eh, y ver desde dónde esa persona está interpretando lo que está recibiendo. Lo está interpretando desde el conocimiento que tiene en ese, wow. en, en ese momento, en ese nivel, o lo está interpretando desde una visión ya más hacia el futuro. Wow. Y,
0: y digo, importantísimo eso porque tiene que ver con que todos nosotros debemos de ser partícipes o tener una visión. Y visión sí. significa prepararte más, ampliarte más, expanderte más. Porque si no, tú puedes recibir, como tú dices, una, una promesa de parte de Dios y la haces sí. así, chiquita, o le quitas todo el valor porque la entiendes en una esfera tan pequeña, ¿no? Como tú dices, bueno, Exacto. pastorado sí, pero no pastorado en una iglesia, en, una, en un pueblo pequeño ahí, o sea, donde apenas hay internet. O sea, para alguien puede ser que sí, y eso le va, le va a generar la plenitud de toda su vida. O sea, pero tal vez, pues para mí no, Dios, hay una incomodidad. Claro. Yo una de las cosas, y lo comparto en mi libro, es, o sea, yo no lograba conectar a Dios y los negocios, y, y siempre tenía que decidir uno por otro, uno por otro, y cuando me iba, por Dios, extrañaba los negocios, porque si es que pues me encantan, y cuando me empezaba a involucrar más en los negocios, me alejaba de Dios, este, porque no, lo, no, no, no lograba esa conexión, y fue cuando yo empecé a buscar, a retomar mi conexión con Dios, dije, bueno, te voy a entregar todo, y, y dime qué onda con esto... Y pues ahora sí que abrí una bóveda y me llegaron libros, empecé a encontrar lugares, espacios, conferencias, tanto dije, wow, de hecho fue gracias a esa pregunta o, o, o a eso que en un momento fue un problema para mí de no saber conectarlo, que se volvió el parteaguas para reconectarme con Dios como nunca antes y crear una sed de búsqueda tan padre porque uh -huh. mis ojos se abrieron y empecé a ver una vida, una, una, una palabra, una Biblia tan práctica, tan enfocada en el desarrollo personal, tan uh -huh. enfocada en, en, en los negocios. Y dije, wow, o sea, de lo que me estuve perdiendo. Y cuando voy con la gente y se lo comento, la gente es como, no manches, nunca en la vida había, había experimentado eso que me estás hablando, Saúl. Uh -huh. O nunca había visto. Y le digo, exacto. O sea, es, es, es parte de... Porque va a haber personas que van a conectar a través con Dios a través de la ciencia. Va a haber quienes van a conectar uh -huh. a, con Dios a través de los negocios. Va a haber quienes van a conectar con Dios a través de las artes. Pero tú tienes que, como tú dices, tener en claro tu identidad ¿Dónde Dios te está plantando? ¿Qué ha depositado en ti? ¿Qué cosas realmente te apasionan? Y cuando vengan estas palabras o esta dirección, posiblemente, o sea, no, no aterrizan tanto a, a lo que en ese momento ves, pero sí has pensado en una visión. Y, y eso te va, a permitir, te va a permitir caminar, ¿no? Natalie, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo. Espero de verdad que no sea la última vez este, <risas> con nosotros. Seguramente.
1: Gracias a ti.
0: Te vamos a abrir la invitación ahora que estemos abriendo las comunidades para que nos compartas algunos tips, uh -huh. algunos consejos. Eh, eh, de verdad le estamos creyendo a Dios por esto. Y digo, y, y antes de terminar, si me permites orar por ti, por tu familia, por claro. tu proyecto. Por gracias. Dios, quiero cerrar con, con esta, esta bendición de parte de Dios. Dios, te damos gracias por este espacio, por este momento donde nos has permitido aprender, Señor. Aprender de alguien con fe y con un corazón por ti, Señor, por escucharte. Padre, te pido el día de hoy que bendigas la vida de Natalie. para que le sigas renovando la visión, que sigas fortaleciendo, Padre, su cuerpo, su mente, Señor. Que sigas tú dándole una cobertura sobrenatural a su familia, Padre. Que tú sigas esclareciendo y creciendo el propósito para ella, para sus niños, para su esposo, Señor, en sus vidas, Señor. Que el lugar donde ellos pisen sea de bendición, Señor. Que puertas abiertas sigan ampliándose cada más. Cada, cada día más, Señor, te pedimos porque haya también una provisión extraordinaria, Señor, que tú logres fondear esa visión que tú ya depositaste en ellos, Padre, que ellos puedan encontrar recursos, personas, contactos, donde eh, ese propósito al cual tú los has llamado y los has transicionado se, se cumpla, Señor. Te pedimos por su presente, Señor. Te pedimos por su futuro, Padre, y que tú eh, siempre sigas dirigiendo sus vidas, Señor. Que eh, logren ampliar todavía, Padre, siento por uno todo lo que están haciendo, Señor. Que puedan caminar en una fe extraordinaria, Señor, una fe que mueve montañas, Señor. Y que puedan ser un vehículo de alcance, de sanidad, de restauración, de revivación, Señor. Pero también de cumplimiento de propósitos. Y que puedan sí, sí. extenderse y crear ese legado que has depositado en sus corazones. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Natalia. Amén. Muchísimas, gracias, gracias. A... muchísimas no, gracias. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Este, ¿dónde te podemos encontrar o buscar si queremos saber más de ti y, y, y conectar contigo?
1: Sí, pueden encontrarme a través de mi página web www.munosnatali.com y en mis redes sociales Natalie Munoz eh, Gómez, allí me pueden encontrar y la evaluación de la, de la que le hablé al, al mm. principio del podcast la van a encontrar en mi página web. Entran a la página web y arriba les va a decir descubre tu tipo de emprendedor y ahí pueden tomar la evaluación totalmente gratis.
0: Perfecto, de seguro yo lo voy a tomar. Me, me, sí. me, me plantaste esa curiosidad. Ya ahí. luego
1: me cuentas qué te, qué te sale.
0: Sí, que sí. Y bueno, este, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima Fembren de Historia. Este, ya saben, chequen Nathan y todo su contenido. Seguramente Dios los va a bendecir un montón. Me quedo con ello unos segunditos y nos vemos. Chau, chau. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el contenido de hoy haya sido bendición para tu vida. Recuerda que puedes conocer más de nosotros visitando nuestra página InstitutoBiblicoEmpresarial.com donde también podrás descargar una copia de mi libro totalmente gratis llamado Femprende. Fe no olvides etiquetarnos con tus comentarios porque nos encanta leerte. Recuerda que también puedes conectar con nosotros en nuestras distintas redes sociales o bien puedes pertenecer a nuestra comunidad y grupo en Facebook llamado Fe Nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.